1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de jueves, ya 18 de enero de 2024. Espero que esté usted teniendo muy buena jornada. Gracias por el favor de su compañía y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo. La vacunación anticovid de Moderna a personas vulnerables se realizará en cuatro etapas, informa la Secretaría de Salud Jalisco. Inició con grupos de la tercera edad y niños de asilos y albergues. De conformarse la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos, la concesionaria Capsa Eagle quedaría fuera de la recolección de basura en Guadalajara, advierte el alcalde interino, Francisco Ramírez Alcido.
2: Tendríamos un organismo propio, metropolitano, para nosotros ser autosuficientes en la recolección de basura, y si fuera así, pues obviamente no se prestaría no Capsa.
1: Congreso a invalidar las fotoinfracciones que no sean notificadas a los automovilistas. En México, seis de cada 10 habitantes se sienten inseguros, revela el Inegi. Especialistas consideran inviable la propuesta de López Obrador sobre pensiones.
2: Ni los europeos, ni Dinamarca, ni Noruega, ni Países Bajos, eso, nunca han pagado más del 70% de lo que es el monto de la pensión.
1: Colectivos ciudadanos obtienen suspensión contra planes parciales de desarrollo aprobados por el municipio de Zapopan. Con falta
3: de transparencia y falta como de esta discusión
1: y consulta pública que los obliga a la normatividad legal vigente. Asesinan a un hombre de un balazo en el pecho en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque. Con mucho gusto le estamos recibiendo todo el equipo esta tarde en esta emisión de Metrópoli al Día. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Esta tarde noche al frente del control de audio se encuentra mi compañero César Preciado y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y el frente frío número 27 se extiende con características cálidas sobre el Golfo de México y dejará de afectar a la República Mexicana. Mientras que la masa de aire ártico que lo acompaña modificará sus características térmicas, permitiendo el incremento de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país. Sin embargo, durante esta noche y primeras horas de mañana viernes, al frente a frío número 28, se aproximará la frontera norte y noreste del territorio nacional, lo que provocará lluvias y un marcado descenso de temperaturas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante el día, en lo que, se, en lo que respecta a la zona metropolitana de Guadalajara, hemos tenido un ambiente cálido, el cual se tornará frío, un poco más frío a la madrugada y mañana se espera que eh, amanezcamos con una temperatura de 10 grados. Pues bienvenidos todos entonces a este espacio. Vamos a ir a la pausa y regresamos para llevarle a usted todos los detalles de la información. Aquí estamos de regreso con usted para empezar. Ahora sí que a desmenuzar la información que se ha generado durante la jornada de este jueves. La, el, Inegi, el INEGI realizó una encuesta nacional de seguridad pública urbana, del cual da a conocer cuáles son, en este caso, los resultados de la percepción que tiene la, la ciudadanía con respecto a la inseguridad. Los resultados que arroja son los siguientes: La alcaldía Benito Juárez es el lugar en todo el país. Donde sus habitantes percibieron menor inseguridad. La demarcación ocupa el primer lugar en dicha categoría con un 15.2%. Le siguen Puerto Vallarta con 19.4%, Piedras Negras con 20.5%, Mérida con 22.2%, La Paz con 22.4% y Los Cabos con 23.2%. Dicho de otra manera... Todos estos, eh, todas estas ciudades, todos estos municipios, sus ciudadanos se sienten o no se sienten tan inseguros. De acuerdo con el análisis en diciembre del 2023, 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. En diciembre del año pasado, en más estadísticas, 59 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años que viven en 75 ciudades del país consideraron inseguro vivir en su ciudad. También estos son datos que publicó el Inegi. Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, Zacatecas, con 96.4%, y Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, con 91%. En la lista también figuran Uruapan, Michoacán, con 89.9%, Zacatecas, con 87.6%, y Cuernavaca, Morelos, con 85.7%. Por lo que usted puede escuchar, la percepción de inseguridad es muy alta en, todos esta, en todas estas ciudades de acuerdo con estos datos publicados por el INEGI pero cómo estamos en el tema de la zona metropolitana de Guadalajara mi compañero José Luis Escamilla nos tiene precisamente el desglose de lo que compete a este círculo al que estamos más cercanos usted y yo aquí en lo local ¿Cómo estás José Luis? Muy buenas tardes
4: Gracias Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio Aquí en la zona metropolitana de, bueno, aquí en Jalisco, mejor dicho, en Jalisco son seis los municipios que se miden como parte de esta encuesta de seguridad eh, pública urbana. Son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonará, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Son los seis municipios que se toman en cuenta como parte de la medición que se le hace a la gente para saber qué tan inseguro se sienten, eh, así como lo acabas de referir a nivel nacional. Esta encuesta o esta medición que hace el Inegi cada eh, tres meses, hay que recordar que cada año son cuatro entregas, una por trimestre, y la que se acaba de dar a conocer es la que tiene que ver con octubre, noviembre y diciembre del año 2023. Eh, a, a nivel zona metropolitana podemos decir lo siguiente, Mechi, Lo primero, hay una disminución de 2% en la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, una percepción de 2% más abajo. ¿Qué quiere decir? Que del universo de personas que fueron entrevistadas como parte de este estudio de ley aquí, hubo 2% menos personas diciendo que se sienten, me, que se sienten inseguras ojo, no es lo mismo decir me siento seguro a decirme si no me siento inseguro eh, podría ser un juego de palabras pero pero no, no es lo mismo vamos. Eh, ahora bien, dentro de los eh, resultados de cada uno de esos municipios hay eh, resultados que llaman la atención por ejemplo Mechen, Guadalajara después de muchos meses prácticamente después de seis años Guadalajara por fin deja el primer lugar en percepción de inseguridad Guadalajara eh, hasta hace unos meses tenía 87 puntos de, de percepción de inseguridad y actualmente ha bajado hasta un eh, 74%, 74% de percepción de inseguridad. Pero este primer lugar ahora lo ocupa Tonalá, Tonalá tuvo un incremento en la percepción de inseguridad, y ahora ocupa el primer lugar con 76.1%. Guadalajara, como te digo, dejó esa posición y actualmente tiene un 74% de percepción de inseguridad. También hay que destacar el caso de Zapopan, Neche, porque Zapopan habitualmente era de los municipios metropolitanos es ...que tenía los índices más bajos... ...lo sigue teniendo... ...pero también hay que decirlo que... ...de un trimestre a otro... ...es decir... De la, de, ...del tercer trimestre al cuarto trimestre... ...la percepción de inseguridad subió... ...en nueve puntos... ...lo cual no es un asunto menor... ...y bueno ahí es uno, un foco de atención... ...para lo que está ocurriendo en el municipio de Zapopan... Eh, ...San Pedro Tlaquepaque es el municipio... ...donde más mejoró la percepción de inseguridad... ...al registrarse 61... ...San Pedro Tlaquepaque... ...y como te decía Puerto Vallarta... ...es el municipio que mejor percepción de inseguridad tiene es uno de los mejores a nivel nacional en cuanto a protección se refiere pero para no hacerle caso estrictamente a los números, exclusivamente a los números Meche, salimos el día de hoy a hacer un sondeo con algunas personas, obviamente por cuestiones de tiempo es imposible ponerlos todos pero a grandes rasgos te podría decir lo siguiente eh, de cada de, de, de los 10 personas que entrevistamos solamente dos nos dijeron que se sentían seguras, así sin, sin dudarlo nos dijeron que se sentían seguras en todo momento porque no les había pasado nada no habían sido víctimas de ningún tipo de delito eh, las otras ocho nos dijeron que se podían sentir seguras en su entorno más inmediato En su colonia podían sentirse seguros Pero ya cuando se salían de su colonia, de su área de influencia Podían sentirse inseguros Y ese es otro dato que llama poderosamente la atención Pero si ¿sí te parece, escuchamos algunos de los testimonios un poquito más elocuentes De todos los que
0: pudimos recopilar uh, Vivo en Arcos de Zapopan y creo que está inseguro, la verdad De luna al día que tan inseguros se siente un del 1 al 10 un 8%, más o menos, un
5: 8%. Ah, no, ahí sí, cuidado, porque pues no sé si se debe al ambiente o no sé, pero a medida que uno se adentra más al centro, es más peligroso.
4: Y es que hay algunas personas que lo ubican por zona, Meche, donde es más segura, sin seguro, hay personas que lo consideran por horario, en fin, la situación es diferente dependiendo de cada opinión, pero bueno, finalmente en casa cada quien tendrá la mejor opinión en torno a lo que ocurre, qué les asusta, qué les mantiene inseguros en, eh, en materia de percepción de inseguridad, y bueno, más allá de los resultados de esos estudios, que son una fotografía de momento, pero bueno, cada quien en casa sabrá qué tan asustado qué tan no asustado se siente eh, en su entorno y en su zona metropolitana. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
1: Sí, efectivamente, José Luis, e inclusive también podríamos hablar de que entre nosotros mismos, a veces, de acuerdo a nuestras propias experiencias, podríamos decir, José Luis, no vayas a tal parte porque ahí no sabes qué peligroso está. Entre nosotros mismos, de repente, damos esas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, para evitar o visitar algún espacio de nuestra zona metropolitana.
4: Por supuesto, o a lo mejor alguna persona, pues, no sé, no sé si tú has sido víctima de algún delito, pero bueno, sí. yo que he sido víctima de delito, pues ya, ya, sin ningún problema, te puedo decir que ya sé lo que se siente, no sé que te apunten con un arma. Eh, y es una sensación de, de inseguridad o temor, que a lo mejor quien no la conoce va a decir, ah, qué exagerado, pues no pasa nada. Pero bueno, todo, como dice, cada quien habla de la feria según le fue. Eh, y justamente es lo que ocurre con el tema de la percepción. Hay quienes están más sensibles porque ya han sido, ya han tenido experiencias de ese tipo, ¿no?
1: Sí, no, digo, me, me sumo a esa lista de quien he tenido ya episodios de, de inseguridad e inclusive son espacios que parece mentira, ya los evitas, ¿no? A veces tienes que transitar o, o te toca pasar o qué sé yo, pero estás siempre como con este recuerdo latente de lo que en esa zona te, te, te sucedió, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y como tal también respondes a preguntas como esta. Si alguien te pregunta qué tan inseguro te sientes, bueno, inmediatamente te eh, diría vas a tus recuerdos o de las experiencias que has tenido y de ahí las respuestas. ¿no? También por eso muchas personas eh, de repente aquí so, dicen que es un dicho muy tapatío este de cuídate, te despides de alguien y cuídate, y cuídate. Uh -huh. eh, pues no sé que vea también cómo, cómo, cómo se siente uno, ¿no?
1: Eh, totalmente de acuerdo. José Luis Azcamilla, muchísimas gracias.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ahí el desglose, pues, digamos a nivel nacional y lo que sucede en Jalisco, en la zona metropolitana, en torno precisamente a estas cifras del INEGI sobre percepción de inseguridad, y el presidente de la República las consideró favorables. Arturo García Caudillo, te escuchamos con los detalles. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Mercedes. Y aunque seis de cada diez personas siguen pensando, siguen sintiendo, siguen teniendo esa sensación de que en eh, su ciudad no son no están precisamente seguros el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que esto sigue demostrando que ya la gente está sintiendo la mejoría eh, aunque pues para muchos eh, las cifras de 6 de cada 10 no sean precisamente unas cifras positivas para el presidente Andrés
2: Manuel López Obrador sí, vamos a escuchar por qué la encuesta del INEGI sobre percepción de los ciudadanos en seguridad y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, porque son buenas noticias, miren cómo vamos en percepción social de inseguridad. De acuerdo a la imagen es lo más bajo en 10 años en percepción de inseguridad. Eso sale hoy.
6: Y es que, de acuerdo a este reporte, de acuerdo al documento, 59.1% de las personas en México eh, dijeron que se sentían inseguras en su ciudad. Y esto significa una reducción del 14.6% respecto a diciembre del 2018, cuando. Eran más de 70 personas las que decían sentirse inseguras en México, es decir, 7.5 aproximadamente de cada 10 decían que se sentían inseguras en su ciudad. Y pues, también destacó la aprobación de las Fuerzas Armadas, porque en el caso particular del Ejército, la aprobación es del 83% y de la Marina es del 85% en materia de seguridad. Y deporte Mercedes. Buenas noches.
1: Pues independientemente de esto, me queda claro, Arturo, que habrá que trabajar en las zonas donde la gente se siente insegura. En realidad, pues, no deberíamos de sentirnos inseguros nunca, pero, pues, es parte, desafortunadamente, de la dinámica de muchas situaciones que generan precisamente que haya gente, aquella que delinque por gusto, por, hasta por placer, diría yo, y gente que en un momento determinado hasta se roba un pan porque tiene hambre y no encuentra trabajo, ¿no? Es decir, son muchos los factores, pero ciertamente falta muchísimo todavía por hacer. Las cifras al final del día son muy, pero muy variables.
6: Sí, no son necesariamente reflejo de lo que sucede en Exacto. un lugar. Ya sea para un lado o ya sea para el otro, hacia arriba o hacia abajo, pero eh, nos dan, o son sintomáticas, digamos, de lo que está ocurriendo perdón de lo que está ocurriendo en el país.
1: Exactamente, bueno, tranquilo, Arturo, un vasito con agua.
6: Es este, la época, ya sabes.
1: Sí, la época. Así nos, así nos trae a todos el, el clima. Gracias, Arturo García Caudillo.
6: Al contrario, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Y vayamos ahora con información que tiene que ver ya en lo local sobre el tema de las fotomultas. ¿Le han llegado a usted fotomultas que usted dice, ah, caray, y como a qué horas yo pasé por ahí? ¿No? Entre muchas otras circunstancias que usted pudiera decir es que esto no es posible. Bueno, se está haciendo una propuesta desde el Congreso del Estado para invalidar fotomultas que no sean notificadas al infractor. Y aquí Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con muchísimo gusto a la Estación de las Noticias. En diferentes programas la gente nos ha hecho llegar sus mensajes de que me llegó una o, o no me llegó una foto, una foto infracción. Y ahora, por ejemplo, la gente que va a pagar el refrendo se mete en línea y se encuentra con que tiene ahí varias fotoinfracciones que en su vida se enteró. O bien le llegan... Tiempo después, al tiempo estipulado, en teoría, para pagar incluso un 50%. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Sí, fíjate que es una problemática que se da sobre todo en esta temporada de pago de impuestos, el refrendo. Ajá. Que la gente descubre que tenía multas, fotomultas, fotoinfracciones. Recordemos que en este momento hay 63 radares, radares de fotoinfracción distribuidos en la ciudad. Se ha ido incrementando con el paso de los años. En 2019 eran cerca de 41 los radares en la ciudad. Entonces, hay más posibilidades que lo cachen. Pero aún así se han presentado casos donde incluso lo hemos platicado con algunos contribuyentes, ahí en la recaudadora del centro de Zapopan, digo, de Guadalajara, la, la 00, que nos decían que no sabían cuándo los infraccionaron e incluso había multas de vehículos que tenían años parados. Por ejemplo, una persona decía, yo, mi coche estuvo parado toda la pandemia, yo no tenía que salir de casa y a pesar de eso tenía fotomultas. Entonces, pensando que hay de, hay errores quizás en el programa, fallas. El chiste es que del 1.8 millones de fotoinfracciones que se presentaron en 2023, cerca de mil fueron impugnadas en tribunales por el pa, bueno, principalmente por no eh, ser reconocidas por los infractores. Y es que ellos dicen, pues les llegó tarde o simplemente nunca les llegó la fotomulta. Entonces, lo que se propuso desde el año pasado, es una propuesta del diputado Abel Hernández, es que estas fotomultas necesariamente sean notificadas, pero que el contribuyente o el automovilista que recibe la fotomulta se dé por enterado. Es decir, necesariamente se tienen que notificar que hay una acuse de recibo de que la fotomulta se recibió en su momento. El, se busquen mecanismos para evitar que eso no se convierta en... Mm, que el contribuyente no quiera recibir la fotomulta, o sea la tiene que recibir, pero cuando menos que sí se dé por enterado que existe el documento y que le va a aparecer posteriormente, aunque no la reciba, pero que sepa que posteriormente le va a llegar y va a aparecer en su, en su pago anual de impuestos. Eh, no hay, o sea no, no, se puede, no se puede escapar de ella, pero cuando menos, si el si el notificador dice yo ya vine, ya cumplí no la recibió, pero se, se, se iba a entregar una persona, ya es otra cosa. El problema aquí es que mucha gente no se da cuenta de ello y no puede, por ejemplo, pagarla con el descuento, como bien dices, recurrirla en tribunales. Uno simplemente la tiene que pagar y ya vamos a escuchar parte de lo que dice el diputado sobre esta propuesta que hizo desde el año pasado y que está en la congeladora del legislativo. Yo es que toda aquella potumulta Que no sea entregada con acuse de recibo En pro de que el ciudadano La pueda pagar con descuento Se dé cuenta, enmiende su conducta O la pueda recurrir en tribunales No te la puedan cobrar ya cuando vienes a cobrar Aquí tus, a pagar tus contribuciones Esa es la idea, desde hace un año la presenté Sigue en la comisión de movilidad Y lo que queremos es que se descongele esta iniciativa Para que se lleve a cabo la reforma A estos dos artículos de, eh, Y sea en pro de que no siga sucediendo lo mismo que tantos ciudadanos están quejando Ahí escuchamos parte de lo que dice el diputado él se expresaba no, o se mencionaba que este asunto pues está ahí trabado, simplemente no da ni para atrás ni para adelante, pero que ya es una necesidad que esto se destrave sobre todo por ser una inconformidad social relevante Esta es la información.
1: Transparencia, ¿no?
0: Lo que mencionaba, dice, el programa sirve en la medida en que se, la gente reduzca la velocidad si el programa es para cacharte en A la, exceso en la, en, eh, de velocidad Bueno, es un fin recaudatorio O sea, el objetivo es preventivo Meramente, o debería ser preventivo No te accidentes por el exceso de velocidad O no provoques algún accidente Por el exceso de velocidad, pero lo que se está presentando Es que ya las autoridades ni siquiera dicen Dónde están los radares Si la, si la idea, por el otro lado, es Cachar a los corralones Bueno, entonces es una medida recaudatoria, se entendería
1: Sí, no, totalmente y Héctor, bueno, pues ojalá que esto pueda tener una un final feliz, sobre todo para la ciudadanía, porque a veces no nos queda claro exactamente qué fue lo que sucedió. Si estamos hablando de diputados en otro tema, lo que sucedió con la situación del CIAPA, que se inconformaron los diputados de Hagamos, entiendo, con un informe que le llegó del CIAPA muy distinto a lo que fue la comparecencia de Carlos Torres. Perdón, sí, Carlos Torres.
0: Sí, fíjate que esta mañana, esta mañana los eh, diputados del partido Hagamos, en el Congreso del Estado, presentaron una eh, presentaron el informe que entregó el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua potable y Alcantarillado, donde pues supuestamente se explicaba o se de detallaban elementos de la comparecencia del 10 de noviembre, que aquí lo les lo platicamos. El 10 de noviembre pasado, Carlos Torres Lugo, titular del CIAPA, después de estarlo insistiendo y después de mucho tiempo, finalmente accedió a comparecer ante diputados y no le fue nada bien, ya lo habíamos dicho, en aquella ocasión hasta le hicieron tomar agua de la llave del CIAPA, para que, si tanta confianza le tenía, pues le bebiera. Pero dio datos, que luego los diputados de oposición le dijeron, ¿sabe qué? Sus datos que nos está dando, se contradicen con los propios datos que nos dio el CIAPA y pedimos por transparencia. Entonces se pidió un informe completo, y resulta que ya se entregó este informe del CIAPA, pero dicen que sigue con, o sea, sigue con contradicciones, anomalías. Por ejemplo, en la comparecencia de Carlos Torres Lugo se mencionaba que el problema del agua del CIAPA procedía de los sedimentos que se desprenden de las tuberías porque se encuentran muy viejas y se requerían ochenta mil millones de pesos, eh, perdón, ocho mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos para atender este tema de eh, cambiar la, la red hidráulica. Lo que demuestra estu el estudio que presentaron es, según dicen los diputados de Gamos, es que pues este, este número de 8 mil millones fue a ojo de buen cubero sin ningún fundamento técnico. Fue como salía el paso a la respuesta de los diputados. Dos, el documento sí reconoce que el agua viene contaminada de origen. O sea, el agua no es potable de origen porque es, procede de, de cuencas que están contaminadas. Entonces, bajo estos argumentos dicen eh, pues que se, dará, se establecerá una mesa para aclarar cuál es la verdad, situación del CIAPA y qué se puede hacer para corregir este problema de la, de, de, del agua en malas condiciones. Vamos a escuchar parte de lo que dice la legisladora Mara Robles sobre la comparecencia, que, perdón, sobre este informe que se presentó esta mañana.
5: Recibimos el informe del CIAPA y ahí nos damos cuenta de que el problema es más grave de lo que parece. En realidad no tienen una propuesta para que el agua de la llave sea potable. Y nosotros exigimos al CIAPA que nos presente una propuesta concreta y el sustento de los ocho mil millones de pesos que nos dijo que se necesitaban para reparar la red de distribución de agua potable. Porque ahora resulta que reconocen que el problema de la contaminación del río Santiago sigue. Que aplican discrecionalmente las distintas normas oficiales mexicanas para medir la calidad del agua. Que los químicos que le ponen a el agua, alteran el PH y entonces eso genera de desprendimientos en la red de distribución y al final de cuentas los ciudadanos pagamos el pato a pesar de que pagamos el agua y además le quieren restringir el agua a la gente más pobre cuando deberían de ir contra las empresas que contaminan y deberían ir con aquellos que lucran con el agua en las grandes empresas. Entonces lo que vamos a hacer es constituir la Comisión Plural del Congreso del Estado para que el director del CIAPA nos precise las respuestas que le pedimos y que antes de que todo el mundo se vaya a campaña logremos modificar el presupuesto hasta que logremos que el agua de la llave sea potable. Es algo viable, es algo posible.
0: Ahí escuchamos lo que dice la diputada Manas Robles. Bueno, ahí las contradicciones. Habrá seguimiento a este tema porque pues una cosa dice el CIAPA, otra cosa dicen sus estudios, otra cosa dicen los diputados y el tema es que la gente es la que padece la mala calidad del agua.
1: Nosotros en el fuego cruzado, ¿no?
0: Sí. <risa> Ahí es como aquella frase que decía... Eh, ...cualquiera que gane, nosotros perdemos, ¿no? Entonces, <risa> así la cosa.
1: Qué buena, qué buena frase. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Hasta luego. Hasta luego. No, la, la voy a anotar, ¿eh? Buena la frase, efectivamente. Pues sí, ellos deciden, ellos hacen, ellos tornan... ...y uno como ciudadanía que les expone... ...mira esto, aquello, lo otro... Bueno, en fin, ¿qué le puedo yo decir? Ya nos compartirá usted su punto de vista, si es de su interés, por supuesto, y tiene la oportunidad. Vamos a ir eh, a la pausa comercial. Bueno, no sin antes decirle que hoy tenemos hoy tenemos eh, jueves de consultorio. Así es de que le invito a que se quede con nosotros porque vamos a platicar de enfermedades respiratorias. A propósito del clima, de la temporada que estamos viviendo en este momento, de obviamente que tenemos... Eh, eh, pues está haciendo frío, el termómetro ha bajado, luego de repente sube y ahí nos trae también el clima, ¿verdad?, Este para arriba y para abajo. Entonces vamos a hablar de las enfermedades respiratorias con el doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez. Él es neumólogo adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral nuevo del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan Imenchaca, por si usted desea participar, esta sección que la tenemos precisamente después... Eh, de las siete y media de la tarde, de la noche, mejor dicho ya una vez que termina Deportes si es de su interés también lo esperamos en esta sección del de Consultorio hoy, reitero, enfermedades respiratorias vamos a ir a la pausa comercial y volvemos recuerdo nuestros teléfonos con mucho gusto aquí en cabina de Radio Metrópoli la estación de las noticias 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 el whatsapp y el telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 y en más información el jefe de la unidad de proyectos y concesiones de servicios municipales de Guadalajara Kevin Fraga Moreno reitera que el servicio nocturno de recolección de basura se realizará en torno a los puntos limpios y no en los domicilios porque había algunas personas que pensaban ah no, ya Guadalajara tiene su servicio nocturno, saquemos la basura a la calle no, de hecho ayer se había especificado efectivamente que sería única y exclusivamente en torno a los puntos limpios, no es la basura eh, de los domicilios de las casas, el recorrido de las unidades por cuatro, eh, por cuatro rutas, de acuerdo a lo que explicó el funcionario municipal, comienza a partir de las 10 de la noche por zonas como Miravalle, la Colonia Americana y Santa Terra entre otras, de donde se estima se levantarán un promedio de 10 toneladas de residuos diarios. Wow, Es una gran cantidad, sin duda alguna, para ser diaria. Y precisamente hablando sobre este tema, y pese a que el Ayuntamiento de Guadalajara implementó este programa nocturno de recolección de basura, el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido niega que le haga la chamba a la empresa concesionaria Capsa Igo a la cual se le vence el contrato, por cierto, a finales de este año.
2: No bueno, estamos haciendo la chamba a Capsa, estamos haciendo de la chamba a los ciudadanos. Eh, cerramos la semana pasada con un nivel de efectividad del 85-86%, que se puede decir que es aceptable, pero no es suficiente.
1: Ramírez Alcido informa que el primer día del operativo emergente se recolectaron seis toneladas de basura. Asegura que recorrerán por tiempo indefinido el Centro Histórico, San Juan de Dios, Obregón, Mexicalcingo, Miravalle, Santa Cecilia, Oblatos y Olímpica, entre otras. Y por cierto, de conformarse lo que denominan ahora el CIAPA metropolitano de la basura que se prevé esté listo en nueve meses, la empresa concesionaria Capsa Eagle quedará fuera. Esto lo adelantó también el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido. De
2: suceder esto, pues tendríamos un organismo propio este, in, eh, metropolitano para nosotros ser autosuficientes en la recolección de basura y si fuera así, pues obviamente no se prestaría Capsa.
1: Usted sabe, como le informábamos precisamente ayer, que, o sea, ayer miércoles, la Junta de Coordinación Metropolitana instruyó a IMEPLAN iniciar los trabajos para la creación de una agencia metropolitana de gestión integral de residuos. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, considera que será necesario contratar deuda para su operación. Sin embargo, Ramírez Salcido, es decir, el alcalde interino de Guadalajara, considera que debe ser con recursos propios. Le agradezco enormemente el favor de su participación a nuestras líneas telefónicas, a nuestro WhatsApp. Nos dice José, soy José de Jesús González. En mi opinión muy personal, si el crimen organizado no desapareciera, la mayoría de los que ha desaparecido, estuviera más insegura la ciudadanía, porque la mayoría de los que son desaparecidos andan de malandrines y eso de ustedes como locutor y eso de ustedes como locutores no lo investigan. ¿Qué lástima? Dan puras notas negativas en vez de darle gracias a las mafias que desaparecen esas gentes. A veces no los entiendo. Don José de Jesús González, me parece que está usted midiendo, y se lo digo con todo respeto, de una manera muy imprudente a las personas que han desaparecido. Si han sido desaparecidos por eh, eh, la gente del crimen organizado, hay mucha, mucha gente que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces creo que es un poco más de sensibilidad y además a quien le toca investigar es precisamente pues a las autoridades, ¿no? Entonces creo que no puede usted catalogar o al menos que usted tenga datos que puedan confirmar que todos los desaparecidos, absolutamente todos, como dice usted, o bueno, con la gran mayoría andan de malandrines. ¿Podríamos confirmar que son la gran mayoría? Bueno, si usted tiene esos datos, sería muy interesante verlos. Hola, cada día José Luis Escamilla da la nota roja y siempre Tlaquepaque con cuatro a cinco asesinatos. Yo no sé quién contestó la encuesta de Tlaquepaque. Aquí junto a Tlajomulco es lo peor y no hay patrullas. Ah, pero el canal Badabum, pagado por Pablo Lemos presume a la policía de Guadalajara como la mejor del país. ¿Cómo estarán los demás estados? Saludos y ojalá José Luis Escamilla venga al Cerro del Cuatro a hacer las encuestas. Noé. Ah, bueno, ok. Sí, como parte de su trabajo periodístico, pero estas fueron unas encuestas que realizó, o un estudio que realizó el Inegi. Nos dicen, ¿dónde levantar una queja contra una empresa de paquetería de DHL? ¿Tiene mi envío detenido? Porque en un correo que enviaron dicen que estamos de vacaciones y obvio no lo estamos, por ello no lo entregan. Nos dice Luis Díaz. Luis, yo no sé si intentó ya meterse a la página de DHL. Tiene que haber una página del corporativo donde pueda usted... Interponer su queja con el corporativo de DHL, no sé si ya lo intentó en la página en la página de Internet, o bien recurrir también a la Profeco. Estas me parece que son las dos salidas que pudiera usted tener. Si alguien de la audiencia hubiera tenido alguna experiencia como esta y tuviera alguna mejor opción, de igual manera se las voy a agradecer para podérsela compartir entonces al señor Luis Díaz. Buenas tardes, la inseguridad aquí en Jalisco está al 100%, ya no puedes salir a gusto porque te asaltan. Yo fui víctima de asalto, me robaron mi celular, mi celular, mi cartera y me vaciaron mis cuentas. Esta inseguridad se la debemos al faro que no deja operar bien a la Guardia Nacional y no hace nada por detener tanta delincuencia, dice Braulio Jiménez Ponce. Tengo más participación pero también tenemos que hacer un corte y regresamos.
0: para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Y damos la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto al comentario que cada jueves tiene para la audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, el doctor José Antonio Esquivias Romero. Hoy reflexionando sobre aprender para una paz duradera. Bienvenido, señor rector, y lo escuchamos.
2: Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, Mercedes, así como a tu querido auditorio. Hoy he querido compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la educación, centrándome especialmente en los desafíos que enfrentamos y en cómo la falta de acceso a la educación representa una desventaja clara ...para el desarrollo humano. Elegí este tema... Para, ...por estar en vísperas del Día Internacional... ...de la Educación... ...que se celebra ahora para el 24 de enero. La educación... ...como bien lo establece la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...es un derecho fundamental. Es un derecho que va más allá de las aulas... ...y de los libros. Es la herramienta... ...que empodera a las personas brindándoles las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y también contribuir a un mundo más pacífico y más sostenible. Hoy el mundo enfrenta desafíos significativos como el cambio climático, la erosión democrática, las desigualdades persistentes, la discriminación y conflictos a escala global. Ante esta realidad, la educación emerge como una poderosa herramienta Para abordar y prevenir estos retos No es simplemente un proceso de transferencia de información Sino que es un vínculo Que nos ayuda a cultivar valores, actitudes y competencias Que fomentan la paz, la justicia y la sostenibilidad Como bien sabemos, todos la gente, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible reconoce la importancia central de la educación, estableciendo el objetivo número cuatro que busca garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. Sin embargo, aún enfrentamos grandes desafíos para la, lograr esta educación universal. Fíjate, Mercedes, que más de 240 millones de niños y de jóvenes, no tienen acceso a la educación. Y cientos de millones carecen de habilidades básicas de lectura y matemáticas. Esto es a nivel mundial. Y en proporciones similares, también tenemos grandes deficiencias en nuestro país. Por ejemplo, en el continente africano, menos del 40% de los niños contemplan los estudios de secundaria de ciclo inferior. Y alrededor de 4 millones de niños y de jóvenes, refugiados, se ven privados de la oportunidad de asistir a una escuela. Esto no solamente representa una violación en un derecho fundamental, sino también una desventaja que perpetúa el ciclo de pobreza y deja a millones de personas rezagadas. La falta de educación no solo limita las oportunidades individuales, sino que también obstaculiza el progreso de las sociedades en su conjunto. Sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos, no lograremos alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que afecta a tantos niños, jóvenes y adultos. Es por ello que mi reflexión va, Mercedes, en invitar a tu querido auditorio a que todos nos comprometamos con apoyar la educación. Es crucial para que cada uno de nosotros nos involucremos para participar activamente en diferentes actividades que fomenten y ayuden a provocar una mejor educación, hoy por hoy, por lo pronto en nuestro país, formando partes en patronatos, eh, ayudando también a modelos educativos, eh, fomentando la participación ciudadana para una mejor educación, etcétera. Cada uno, desde lo que puede hacer, incluso hasta donando recursos para lugares donde la educación es muy precaria, cada quien, desde su frontera, desde su lugar, desde su trinchera, podemos hacer algo por educación, porque esto sí que puede cambiar el mundo. Es por eso, Mercedes, que insisto a tu querido auditorio en que reflexionemos que estamos haciendo cada uno de nosotros en favor de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hasta aquí mi reflexión y ojalá esto sirva para motivar a las personas a que apoyen de mejor manera la educación. Los saludo con mucho gusto, como siempre, espero vernos o más bien oírnos la próxima semana.
1: Y así sea, señor rector. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Esquivias, para reflexionar.
0: Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Continuamos con más información y la vacunación anti -COVID a personas vulnerables se va a realizar en cuatro etapas. Ya arrancamos, ya iniciamos. Eh, Claudia Manuela nos tiene los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, la vacunación con la nueva vacuna spybacks de Moderna contra el COVID-19 que compró el gobierno de Jalisco se realizará en cuatro etapas. Inició ayer miércoles con la aplicación de la dosis a grupos de la tercera edad y niños de 174, asilos y albergues, a cargo del Estado, en todo el Estado de Jalisco. Eso lo señala el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Ángel Nuño Bonales. Escuchamos.
2: En, este, en esta segunda etapa, ¿sí se podrán vacunar a partir del 23 de enero, es decir, la siguiente semana, todas las personas, tenido cáncer. También las personas con insuficiencia
4: renal o las personas post son el primer grupo digamos abierto para recibir la vacuna en estas unidades de salud. El siguiente, la siguiente semana, que es el día 30, que es el siguiente bloque que se apertura, se agrega
2: a los bloques anteriores lo que son mujeres embarazadas, personas con VIH, Sí, eh, población indígena con alguna enfermedad.
3: Bien, y la cuarta etapa es personas con enfermedad, de, por ejemplo, de riñón crónica, fibrosis, quística, parálisis y otras enfermedades. Recordar que esta vacunación, Mercedes, es para grupos vulnerables. Esta vacuna ya se realiza en el país. Ya hay vacunas en farmacias de todo el país, Pfizer y Moderna, ya para atacar estas nuevas cepas, estas nuevas variantes del COVID-19 y bueno, estos se compraron para vacunar a población vulnerable y en este caso, pues esas personas que tienen algún tipo de enfermedad cáncer, por ejemplo, VIH, que son las que pueden registrarse en la plataforma vacunación.jalisco.gov.mx para poder acceder a esta vacuna por parte del gobierno del estado. También mujeres embarazadas, se dijo que las mujeres embarazadas corren riesgo. Estas nuevas variantes son fuertes y deben de vacunarse contra el COVID-19. Y bueno, también el, el titular de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Ángel Nuño Bonales, señala que eh, no hay alerta en Jalisco por enfermedades respiratorias contrario a lo que sucede en otros estados del país. En la entidad se mantienen normales los registros de casos de COVID-influenza y virus sin respiratorio. Esto lo señala el director de Políticas Públicas, Ángel Nuño Bonales. Escuchamos.
6: No hay una alerta, no hay una alerta, El, la vigilancia epidemiológica muestra los canales del comportamiento de la circulación de diferentes virus y también del comportamiento de la transformada respiratoria en Jalisco, los canales no sobrepasan lo esperado.
3: y alerta, agrega que todavía están disponibles más de 500 mil vacunas contra la influenza, que también es importante protegerse contra esta enfermedad, eh, se compraron por parte del gobierno de Jalisco más de dos millones de vacunas, se han aplicado millón y medio, todavía hay más o menos 500 mil disponibles para la población principalmente de la tercera edad, niños menores de cinco años o población vulnerable. Gracias Mercedes, muy buenas tardes.
1: Bueno, entonces, eh, ¿sigue para las siguientes etapas, digamos, el tema de que la gente se puede inscribir de acuerdo a, um, al grupo vulnerable el que representa en la, en la página vacunación.jalisco.gov.mx? Sí, se puede inscribir inclusive desde ahorita,
3: pero le van a dar fecha, por ejemplo, si es para personas con VIH después del 30 de enero, va a ser hasta febrero. O sea, sí se puede registrar en la plataforma, en la página pero ya las fechas, para que conozcan que les van a dar fechas ya de, para las siguientes semanas, porque va por etapas y ya escuchamos cuáles son la primera, segunda, tercera y cuarta etapa que se va a aplicar esta vacuna contra el COVID-19. Sí hay registro, sí está abierta la plataforma, pero solamente las fechas serán hasta dentro de algunas semanas siguientes, Mercedes.
1: Bueno, pues más vale en todo caso irse adelantando. Claudia, no vaya a ser que pues se terminen las vacunas, ¿no?
3: Sí, efectivamente hay 50.000 vacunas disponibles de la farmacéutica moderno. Hay que recordarlo y vamos a ver hasta dónde está la demanda de la población en cuanto a esta vacuna.
1: ¿Cómo está la demanda? Por cierto, ya, lo...
3: por, por ejemplo, por el momento, 2.700 personas hasta el día de ayer, 2.700 personas se habían inscrito en esta plataforma. Hay que recordar que también van brigadas a asilos, albergues, están yendo las brigadas por parte de la Secretaría de Salud. Estas 10.000 vacunas que llegaron el martes se están aplicando en asilos sin albergues y ya las restantes 40.000 que van a ir llegando de 10.000 en 10.000 se van a ir aplicando a la población abierta en general, bueno, a la población vulnerable, perdón, la que se inscriban en esta plataforma.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Manuela Pérez, que tengas una estupenda noche.
3: Igualmente para todos, Mercedes, gracias, muy
1: buenas noches. Buenas noches, y nosotros todavía tenemos más, la segunda hora de Metrópoli al Día, le esperamos después del noticiero Notisistema, de las 7.